0: Изотопия – автономия за слушане
1: Слушате поредния епизод от подкаста на Изотопия, този път посветем по ходенето на ръба. Защо ли? Защото ще подхванем една от темите на годината, а може би и на прехода – Паметника на Съветската армия, но няма да си говорим с протестиращи и политици, а с изкуствоведи, художници и скулптори. Ще чуете какво мисли за изкуството и жената създала обезглавения вече войник с Шпагина – Баска Емануилова. Тя е сред най-значимите български творци на 20 век, каквито са немалко от останалите автори на скулпторните групи на Монумента. За васка, но не само ще разкажем с нейната сътрудничка Евгения Христова. Жени е отделила 15 години от живота си, за да работи редом с Васка. Ще чуете още гласовете на Петко Дурма, на Distructive Creation, Иван Фунев, Секул Крумов, Александър Дяков и, както вече ви обещах, самата Васка Емануилова в единствения запазен нейн запис в Националното радио, така че надявам се да се изненадате приятно. Преди това обаче ще си припомним някои зловещи експерименти с хора. Не от бронз, от плът и кръв. Защо са се случили и какви са полките? Игри на затворници и следователи, токови удари и много дечица с сини и кафеви очи. В интервю с професор Емилия Алексиева, психолог и университетски преподавател. Защо избираме да ходим по ръба на бръснач. Просто се огледайте. Дете живее в Кокошарник, полски крайно десен депутат изгаси свещник за ханукас пожарогасител, а Джина Махса Амини получи наградата Сахаров за свобода на мисълта, но какво от това, след като и бе приседена посмъртно, защото полицията в Техеран я уби от бой заради неправилно носене на хиджаб. И Наргес Мохамадил Тиран бе удостоена с Нобеловата награда за мир, но не я получи лично. Тя все още е жива, обаче е в затвора. Така че, ясно ви е, има защо директно да се отправим към звуковото острие на браснача. Нимавайте да не се порежете.
0: Изотопия.
1: Докъде може да стигне науката в изучаването на поведението ни? Понякога е стигала до страшни експерименти. Ще ви разкажем за два останали в историята на психологията. Експерименти поставили изследваните на ръба. Може би на ръба са били и самите изследователи. Кой знае? А кой определя границите и склонни ли сме да ги прекрачим лесно? Добромир Видев разговаря с професор Емилия Алексеева от Катедра Обща експериментална развитие на и здравна психология на философския факултет в Софийския университет Свети Климент Охрицки. Според Алексеева резултатите от експериментите от преди 50 години остават валидни и днес. Пример са как изглежда все по-сериозната дехуманизация на човека и обществото. Що за зловеща завеса ще открехнем да чуем повече за някои от най-получителните научни опити на 20 век.
2: Това е небезизвестният затворнически експеримент на Филип Зимбардо в Станфордски университет и експеримента, който е известен като подчинението на авторитета в Елския университет, който е проведен от Стенли Милгрем. Двамата са се познавали между другото. Те са били съученици в последния клас на гимназията. експеримент. 1971 година е проведен в мазето на Станфордския университет. Оборудва на един затвор с три килии и са поканени участници, доброволци, които са разпределени по напълно случайен начин в две групи. Едните ще бъдат затворници, другите ще бъдат назиратели. В деня, в който стартира експеримента, с съдействието на местната полиция, тези, които са в групата на затворниците, биват арестувани от домовете им, закарват ги в och satt tvar det. И там биват подложени на всички тези добре известни унизителни действия. Сваля на дрехите, оставят ги даже голи известно време с опрени ръце към стената, с разкрачени крака, докато през това време надзирателите, така да се каже, имало да свършат някакви други неща. Те не са имали право да носят бельо, обличат им някакви дрехи, подобни на нощници. И им слагат на главите по един Найлонов чорап. Филип Зимбърдо е преценил, че това е еквивалентно обръсването на главите. По обезличаването на тези хора, те престават да бъдат Джон, Чарлз и който и да е и се превръщат в един затворнически номер. Надзирателите от своя страна носят тъмни очила, така че затворниците те ги разпознават всъщност, но така или иначе не могат да разберат дали ги гледат или не. А това в последствие се оказва също важен елемент от поведението дори и на самите надзиратели. Четат им се 15 правила на затворниците, част от които са напълно безсмислени, както може да се допусне. Пример едно от тях е, имаш право да пушиш само, ако ти се позволи. Съм сей първа година, общо взето, пушенето не е било с позволение. Тези, които изпълняват ролята на затворници, се знаели, че във всеки един момент могат да напуснат експеримента. Първият ден, общо взето, всяка от групите влиза в ролята си, не се случва нищо особено, но насилието започва от следващия ден, буквално, когато се отказва на един затворник цигара. Едно от правилата е било също така, че се хранят в определено време и само тогава, и само квото им се даде. И един от затворниците отказва да е това, което му се сервира и му хвърля канчето по главата. Това консолидира вече двете групи и ги противопоставя една на друга. Постепенно в рамките на 5 дни това напрежение между едната и другата група ескалира и на шестия ден експериментът е прекратен по настояване на тогавашната приятелка на Филип Зимбардо и негова първа жена, Сюзан Маслах, която също е виден социален психолог, която го убеждава дълго време да прекрати този експеримент, защото има голяма опасност от настъпване на трайни, необратими промени в психиката и на двете групи. Той приема да прекрати наистина експеримент, е имала е договор с издателство, в което да публикува и концепцията си, да опише експеримента, но така и не се реализира това нещо. До момента, в който, вероятно, някои от вашите слушатели си спомнят, голям скандал се разразява в затвора Абу Граиб в Ирак, където се оказва, че на истински затворници са извършвани истински издавателства. Военната прокуратура на щатите започва щателно разследване.
3: Там имаше затворници, които бяха събличани, да, да, точно, които бяха връзвани. Да, точно за тази става дума, и всъщност, Филип Зимбардо,
2: бил поканен да бъде консултант на адвоката на един от надирателите. Имал достъп до абсолютно всички документи, които военната прокуратура е събрала, включително снимков материал, интервюта провеждани от военните следователи. Точно резултатите от тази истинска ситуация валидизира концепцията му, която се състои в това, че не само индивида е виновен за това, че има такова поведение, но ситуацията, в която той попада, ситуациите при нас е изключително много точно за такова поведение на индивиди. Филип Зимбардо подчертава специално в книгата си, че това не оправдава той, който извършва тези ужасни неща, но обяснява как те са се случили. Всички получават присъди, някои по-големи, някои по-малки. Обяснението е всяка армия си има тези са нашите. Експериментът почнат през 71 година, доста по-късно е валидизиран от реалността.
3: Другия зловеш експеримент. На
2: Стенли Милгрем, който е подчинението на авторитета, университета на Йел провежда експерименти, в които искаме да подобрим паметта на хората. Експериментатора, бялата престилка, това е човека с властта в случая, обяснява на двамата, в какво състои самият експеримент. Един от тях ще бъде експериментатор, другия ще бъде изследвано лице. Експериментатора не вижда какво случва в момента. Този, който играе ролята на експериментатора, трябва да чете списъци с думи и следва. Лице, трябва да ги повтарям. Ако изследното лице сгреши, експериментатора го наказва с удар с ток. Има генератор на електрически ток, разделен на степени от 15 до 450 В. 45 В са демонстрирани на той, че игра ролята на експериментатор. То вижда, че това е леко гадаличкане. От 150 В нататък, силен удар, внимание много силен удар, тежък удар. И накрая на 450 има три хикса само.
3: Опасно за De volta.
2: една манипулация за изследваното лице, тъй като той е но единствено. Това е човека, който играе ролята на експериментатор, но той става впечатление, че по случайност му се е паднала тази роля, а другата роля на изследваното лице си играе от подставено лице, който е инструктиран как да се държи.
3: И започват да му пускат ток на този човек.
2: В момента, в който казва отказвам се, това е ужасно, това не е отговор, който се очаква, това е грешка. Човекът с бялата престилка прави знак за следващия бутон, който трябва да се натисне. И някъде към 180-190 волта, престава да се чува къвто и да било звук от помещението, където изследвалото лице, и някой от експериментаторите казват, а бе, дали е нещо, не му случи. Дали не му е лошо, което този с престилка казва Няма никакъв проблем, аз поемам отговорността за всичко, което се случва в съседното помещение Тоест ти нямаш отговорност Големият въпрос е колко човека биха натиснали последния бутон. 400. 450 В.
3: Имало ли е такива, които са натиснали?
2: О, 40 да. на си дадах труда да проверя точно какъв е процента. Стенли Милгрем е разговарял с една група психиатри. Все пак това са хора, които се занимават с патологията на човешкото поведение. И въпросът е бил според тях колко човека биха натиснали последния бутон. Отгоре е бил около 1%. Резултатът е потрясаващ. 65. Той казва... Всеки двама от трима натиска последния бутон.
3: Казваме, че това е зловеш експеримент, защото. Ами,
2: защото хората са готови да причинят болка 450 В. Експеримента на Стенли Милгрем е коментиран в тая перспектива, самия Филип Зимбърдъл изучава ситуационните водещи фактори в превръщането на едно нормално човешко същество, което сме всички ние, в дяволско изчадие. Това, което той нарича ефектът Луцифер. Може човек и да не оцелее в този експеримент, Може и да поемеш отговорност да отнеме живота на човека в един експеримент, в една такава глупава ситуация. Многобройните повторителни експерименти, много други страни, е направено като най-малък процент натискащи последния бутон има в Австралия. 27 или 28 процента са били там. Освен това, самият Милгрем променя някои от променливите, които участват в тази ситуация, като... Има две ситуации. Докарва натискащите последния бутон до 90% в единия случай, а в другия случай ги сваля на 10%. Кога? До 90% ги докарва тогава, когато този, който е в ролята на експериментатор, бива сложен в част от обучаващ екип, който се занимава с тази изключително важна задача, как да накараме хората да помнят по-добре. Тоест ти не си сам като част от екипа, той е заинтересован екипа да си свърши работата и тогава вече процента скача. Кога намалява процента? Тогава когато се въведе човек, който обаче се възпротивява на това нещо много категорично. И когато учителя има подкрепата на бунтария, когато вижда, че е възможно и друго поведение, процента пада на 10%.
3: Взема ли се под внимание в реалния живот? Като преподавател, имам един списък от книги, които
2: предлагам на студентите и установявам, че те ги четат. Не
3: примерно полицията, не е примерно тези, които имат връста да направят подобни неща.
2: Откъде тръгва и подчинението на авторитета и експеримента на Стели Милгрем? Идеята идва от Холокоста. Как така? Едни нормални германци, народ, който в никакъв случай не можем да кажем, че има някакви агресивни прояви в ежедневието си, изведнъж тези хора са в състояние да извършат тези зверства, за които всички сме чели и чували в концлагерите. И по какъв начин става тази трансформация на нормалния човек в някакво наистина дяволско изчадие, както го нарича Филип Зимбардо?
3: Имате ли обяснение?
2: Самия Зимбардо има обяснение. Това обяснение може да се приложи към всякакви ситуации на насилие. Това е дехуманизация. На другия. другия представя да бъде човек, той е по-нише същество. Следователно като е по-нише същество той няма нужда да бъде предпазван, няма нужда да се отнасяме към него като към събеподобен.
3: тази дехуманизация въжи и за отношенията между хората във всяка една социална ситуация. Домашни насилия, които да. ставаме свидетели последните години. А, Но по
2: същия начин може да бъде обяснено. Също така и това насилие, което срещате по пъти, където за едно парко място може да убиеш човек или да го нараниш, на магистралата великите свръхчовеци могат да мачкат другите и заобщо да не се съобразяват това, че има правила, които са валидни за всички. Така че точно дехуманизацията е това, че ти обръщаш другия човек в някакво нещо, което не е човешко същество. То не е като тебе, следователно ти можеш да си прешко, а ти искаш него. Дайте си сметка, с каква лекота се квалифицират хората, този е лут, този е ненормален, този е такъв, този е лунакъв, това изразява точно тази позиция. Ти не си като мен и аз няма нужда да се държа с тебе като с човек. Ще ви разкажа за тази учителка, която без да е психолог, но иска в няколко малко градчег, в шатите, да покаже на децата, какво означава да си жертва, и какво означава да си насилник. Това са малки деца някъде четвърти, 4-5 клас. И тя казва на децата: от децата с всички очи са привилегировани. Те са по-добри от децата с кафяви очи. Могат да си правят каквото си искат. Тоест за тях въжат други правила. За децата с кафяви очи не въжи това. Само за един ден става такава трансформация в поведението на децата, каквато тя дори самата не е очаква. На следващия ден им обръща ролите и казва «Аз също съм допуснала грешка». Не е точно така. Децата с кафяви очи са привилегировани. По същия начин за един ден тотална промяна в поведението на кафяволоките деца. Е, най-накрая са приключили с хепиент, нали? С анализ на това какво означава да си жертва.
3: Този експеримент, зловещия, с който започнахме, не е невъзможно да се случи на всеки от нас.
2: Възможно е, защото човек не знае в каква ситуация ще го постави съдбата. Трябва да си даваме сметка за това какво се случва в една конкретна ситуация. Би трябвало да сме в състояние да мобилизираме някакви вътрешни сили, които да ни дадат възможност да преценим кое в случая ни запазва като хора, да не си позволяваме да дехум... Събеподобните. Това е най-голямата опасност, според мен.
3: Правят се такива експерименти сега.
2: Вече няма да е толкова лесно да се правят таки експерименти, защото са въведени от много отдавна, още от 20 век. И в 21-ви са още по-стриктни забраните, т.е. имаме етични правила. Модерната академична литература държи на спазването на етичните правила.
3: Тези зловещи човешки експерименти не се ли преместиха в виртуалното пространство?
2: Възможно е да се преместили, тъй като няма никакъв контрол на практика в виртуалното пространство и е възможно да има значително по-зловещи. Експерименти, от тези, които сме виждали. Може, говорим за това,
3: как примерно полства социална мрежа може да предизвика емоции негативни, може да провокира дори революции, които са се организирали по социалните мрежи.
2: Това е все още нова област на изследване, и се съмнявам, че има дори няколко човека в България, които се занимават с тези ефекти.
3: А би трябвало да има.
2: Защото възможностите на интернет са безгранични.
3: Аз виждам разни аналоги, тези социални мрежи, интернета дават това, което учителката е казала на децата с сините и с децата с кафеите очи. Едните са по-привилегировани от другите.
2: Лесно е да се каже, но за някои хора не е толкова лесно да го реализират. Толерантността към различието. Това, че другия човек е различен от тебе, по никакъв начин не те заплашва. Той просто е различен. Той има право да бъде такъв. Същото и с различното мнение. Аз си мисля, че за поколенията, които са живели до 89-та година, това, че има една единствена права линия и това е партийната линия, имам усещането, че за някои хора това мислене е останало. И те не могат да си представят, че някой още може си помисли да има мнение, което да е различно от тяхното. да дадеш правото на другия, да има различно мнение. И най-важното да изслушаш аргументите му с цялото внимание, защото пък може да чуеш
3: нещо важно и нещо значимо. Госпожо Алексеева, какви изводи можем да си направим от всички тези примери, които дадохте?
2: Да бъдем хора 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, да се отнасяме към другите хора като към себеподобни, защото всяка дехуманизация на другия човек неизбежно води до насилие върху другите хора и до социални проблеми и промени също на ниво общество. И нека да се замислим дали не вървим в посока на дехуманизация.
4: Изотопия територия на свободните и спонтанните.
1: Съветската армия за пореден път провокира политически, идеологически и исторически спорове. Такива има от началото на прехода. За един от първите обществени разговори ще ви припомня с скулптура Александър Дяков. Известен като бунтар и бухем, филмов художник, постановчик, национален шампион по бокс, син на някогашен депутат, съден от Народния съд. Дяков почина през 2018 но в Златния ни фонд се пази негово интервю от 1995-та, когато споделя идеята си какво да се случи с монумента.
0: Водеше се този разговор от президента в февруари или март 1992-та година. Към 30 български интелектуалци бяхме поканени да обсъждаме съдбата на паметниците на тоталитаризма. Във всъщност се обсъждаше една дилема, да се разрушат тези паметници или да се съхранат. Аз представих альтернатива, конкретно за паметника на Съветската армия в столицата. Едната теза беше, че не може да държим в центъра на столицата си паметник на окупатора. Моята альтернатива се основаваше на това, че всяка нова цивилизация, а за мен този период от ноември 1989 година до днес, е Именно настъпване в една нова цивилизация, един период на възраждане, би направил един исторически паралел с покръстването, защото става дума за промяна в начина на мислене, на моралните категории, промяна на национално самочувствие. Все обърнах към десет Божи заповеди. От тази идея идва и пластическото решение. Ако ние рушим паметниците, ще останем без памет. Дилемата да се руши или да се съхрани е да се преосмисли.
1: Александър Дяков прави и важно уточнение преди да обясни защо иска да постави на паметника на Съветската армия Христовата ръка.
0: От всички изкуства, само две, архитектурата и скуптурата са с много стеснен диапазон жанров. Само утвърждаващи изкуства, при които не присъства отрицателен образ. Можеш да направиш паметник на страдащия, но не и на палача или мъчителя. От тук... Великолепната историческа възможност да се съпоставят два идеала, два начина на мислене. От една страна, агресията, издигнали я е като върх на точка на паметника, уред за убийство, завоевател и придружаващите го, поставени по-низко от него, приветстващи го, окупирани или роби, които носят на ръце и бъдещото поколение, голото бебенце, обречено на същата подчиненост да се съпоставят с благородството на Христовия жест, на всеопрощението и на обединението. Ние сме малка нация, ако не ни обединат човешки и национални идеали, ако останат омразата и насилието, ако всеки отмъщава на предшественика си, който му е причинил зло, ние бихме се самоунищожили.
1: Идеята за трансформация на Дяков не намира отглъс нито през 90-те, нито по-късно, когато отново я предлага. Паметникът обаче е, често често в пременен не от Божията ръка, а с графити. През 2011 анонимните артисти от Distructive Creation изрисуваха една от скулптурните групи като комиксови герои. Маската, жокерът, върколакът, дядо коледа, супермен, Рона от на Макдоналдс, капитан Америка, помощникът на Батман Робин и жената чудо бяха обединени от надписа в крак с времето. Година по-късно върху войниците се появиха маските, символизиращи хакерската група анонимните. След още 6 месеца няколко от фигурите се събудиха с качулки в подкрепа на посираят. В деня за към жертвите на комунизма, 1 февруари 2013, три от лицата им бяха отцветени в бяло, зелено и червено. На 21 август същата година бившите супергерои и още по-бивши съветски вече бяха в розово и се извиняваха за потушаването на прашката пролет през 68 2014-та дойде ред на цветовете на украинското знаме в подкрепа на протестите, отстояващи европейската ориентация на страната и против незаконната анексия на Крим от Русия. Периодично през годините по паметника се появяват различни графични послания. тази пролет художниците от Destructive Creation предложиха паметника да стане музей на терора и всеки да може свободно да се изкаже за миналото.
5: Ако бъде оставен да бъде изрисуван, това ще бъде продължение на един такъв естествен процес, който е подхванат от хората в София, не само от нас. Но още и преди нас, по време на промените, паметника издраска, така че той самия привлича нещо в нашата природа, гадаличка, явно. По този начин да свалим от този фалшив уреол около оконе, защото никой не драска по Александър Невски или дори по паметника на Замсвободите, драска се по този паметник. Това драска да се опитва хората да го изопечат в една или друга посока, но реално то се случва по този паметник. Премахването му ще бъде премахване на възможност ние да проявяваме един такъв вътрешен порив за протест. Наши на хората в България. Не ни липсва толкова разрушаване или строение на паметници, колкото общуването помежду ни и да бъде превърнат паметника в едно такова официално място, не просто неофициално с едни такива неформални разговори покрай някакви скандали, би било супер. И е място, от което имаме нужда. Разрушаването на паметника със сигурност няма да се хареса на тези, които искат да запазят паметника. Поставането му ще бъде компромисен вариант, при който тези, които искат да го разрушат, ще могат да разкажат защо. Тези, които искат да го запазят, ще могат да разкажат защо. И ще може да се прецени кое етици повече.
1: От District Creation са убедени, че музей на терора ще привлича и младите, а на тях разговорът има е особено нужен, защото
5: за моите хора Тодо Живков е герой и това е едно изкривяване, което с бутането на паметта нянадове да премахнато.
1: Да не се маха паметникът, но и да не се променя. Дори рисуващите да са се справили като дистрактив криейшн.
6: Хареса ми като идея и като правене, но то е диалектично и двустранно. От една страна е интересно, но от друга страна си е малко така варварско.
1: Нението е на художничката и изкуствовед Евгения Христова. Гения е на 70. 15 години от живота си посвещава на Васка Емануилова, за да инвентаризират творчеството на последната и да подготвят дарението, с което София ще се здобие с филиал на Градската художествена галерия през 84-та. Васка е сред скулпторите на паметника на Съветската армия. Не. Основните търсания на една от най-значимите българки в скулптурата не могат да се обвържат точно с този паметник. Тя прави много женски тела и портрети. Но е факт, че заедно с Мара Георгиева са автори на най-високата група на монумента. Тази из войника, работника и майката с дете. Същия двойник с автомат, чиято въоръжена ръка първо бе махната във вторник вечерта. А днес вече е и без глава. И не, уръжието не е
6: и не беше шмайзер. Не може советския войник да размахва за победата немско уръжие. Това е
1: шпагин. Детайлите са важни, ще разберете, ако слушате до край. Но нека да се върнем към началото. Онова начало на нашите герои.
6: Евгения среща Васка като ученичка. На нейната за дъщеря беше моя съученичка и попаднах в нейното ателие, така че аз имам много дълга връзка с нея. После тя ме помоли и сътрудничих за осъществяването на нейната галерия на улица 6 септември номер 9, която сега е пицария и тя познава в едно интервью, че Някой ден галерията ще я направят на бар. Въпреки
1: бара на улица 6 септември, сега галерията на Еммануилова е на булевард Янко Сакъзов 15. До 11 февруари можете да видите актуалната изложба с нейни творби непосредствено след 1950 година. Доста тематично, не мислите ли? Може би не, ако сте забравили, че паметникът на Съветската армия е открит през 54-та, издигнат само за 3 години. Именно той ме запозна с Евгения, която ми се обади в радиото, не съгласна с ефирното твърдение на друг художник, възпитаник на специалност скулптура в Художествената ни академия.
4: Тя е правила женски фигури и тя е направила съветският войник, пред който се събират хора. Може да се приеме за уникален в световната практика гей паметник.
1: Това е Петко Дурмана. Според него връзката между Васка и Мара дава обяснение за женствеността на войника.
4: Те двете са били гей. То се, се е знаело, те са били двойка, ако някой не знае тази дума, лесбийки.
1: Интервю провокирало Евгения да ме покани в дома си сред картини, книги и спомени. Намериме около 4 месеца след Дурмана. Когато се запознахме, не подозирахме, че само след дни паметникът провокирал десетилетни спорове ще бъде скоростно демонтиран. С Евгения и останалите хора, които ще чуете, няма да ви разкажем историята като в новините. Няма да има политици нито протестиращи, от която и да е от двете страни на тази барикада – ще говорят само хора на изкуството. Историята ни е за трудното отделяне на черното от бялото, защото нищо в живота и творчеството не е нито само едното, нито само другото. Знаем го на теория изключително добре, а на практика? На практика няма лесни обяснения.
6: Вас към Ноил и Мара Георгиева са били лесбийки и сексуална двойка. Нито са го укрили, нито някой ги е преследвал за това. Живееха на един и същия адрес една на друга. Не са имали никакъв проблем и никой не ги е закачал по тази линия. То си е било тяхното естествено състояние. И то, според
1: Евгения, не е могло да измени колективния труд
6: на цяла група от скулптори и архитекти. Паметникът е правен точно от колектив, той е цял ансамбъл. И ня напред нямаше да го приемат и да го одобрят, ако двете дами са водещи и си налагат визията на целия колектив. Или
1: който иде от да,
6: скулпторите, е... които са работили не, по своите това е, съчастия. Това е, това е невъзможно. От друга страна... Той, ако се беше загледал в другите части от този ансамбъл, в релефите, които са правени не от лесбийки, те са също толкова меки и женствени, колкото и скулптурите на Ласка Еманула и Мара Георгиева. Начина на образуване на формата в скулптурата тогава е такъв академичен, натуралистичен и всички фигури са достатъчно меки. Така че това е абсолютно сетивна грешка. Сексуалността не може да се обяснява цяло едно творчество. Тя играе огромна роля, но с сексуалността на Фреди Меркюри не можем да обясним неговото творчество. Ами за Трюман Капоти, той е разтърсваш роман Хладнокръвно и той няма нищо общо с неговата сексуалност. Това е такава оста и твърда гражданска позиция.
1: Че няма на къде повече. А накъде по-далече ще поемем Севгения Христова? Първо ще послушаме музика от филма Кабаре, пак после ще му мислим.
0: Изотопия
1: Защо слушахме музика от кабаре? Евгения ми го дава за пример. Филм срещу нацизма, който за 9 от 10 души според нея бил просто за кабарет на певица. Естетика, която не работи нито в киното, нито в скулптурата. Прилича си,
6: значи е хубаво. А скулптурата има това нещастие, че е най-конкретното изкуство. Зрителят, който не е обучен да възприема естетиката и правилата на пластичното изкуство, той не я разбира. Той чете само темата или сюжета етикет. В София познавате пластиката на Георги Чапканов Славейкови. В нашия квартал фигурата на Радой Ралин. Да. Георги Чапканов, грамотен скулптор, умее да конструира една фигура по чисто пластически, а не имитативен начин и после да украсява с такива малки барокови елементи. В краката на Радай Рален се върти една котка. А вие знаете ли защо има котка? Не. Той когато срещаше тук из Квартал, аз сега пак съм с Кварталка и го помня и сме си разговаривали на различни бакалии. Той казаше, мокриш ли котето? Постави един паметник на Леко Константинов в началото на булевард Витуша и един паметник има на площад журналист на писателя Георги Марков. За непросветения зрител те са еднакво хубави, а за мен разликата между фигурата на Леко Константинов и тези на Георги Чакънов е примерно от музиката на Панчоветигеров или Филип Куте до Чалъкта. Защото те са академични суховати, говоря ви за Георги Марков и Алеко Константинов. И това, което аз не мога да си обясня и това, което най-много ме възмущава, е, че Софийската община иска да демонтира един паметник, който е наистина реалистично академичен суховат и същото време поставя паметници в същия този соцреализъм и догматичен, който е траял някъде до 60-те години. И ще ви дам още един пример. Пластиката на Кирил и Методия аз много е харесвам в Преднародната библиотека. Владимир Геновски е участвал и в паметника на съветската армия и паметника на працята Кирил и Методия е негово дело. И този на Кирил и Методия, макар ме че е много малък, той е 10 пъти по-добър от паметника на съветската армия. Това са едни неща, които човек трябва по някакъв начин да се опита да ги разбере, но се иска и образование.
1: Образованието има Петко Дурмана. Той пък твърди, че няма соцреализъм.
4: Това е пропаганда. То не представя живота такъв какъвто е, а живота какъвто трябва да бъде според директивите на партията.
6: Съветската пропаганда беше яка и дървена. И ние си знаехме кое е пропаганда и си правихме други неща. Джони Пенков един път ми каза, аз го пика сега, защо не правиш разния? Той вика, няма срещу какво да се протестира, всичко е възможно. А западната пропаганда тя е мек. Само, че няма резултат или ние, както едно време си казахме в гимназията, като ми пееш пенки или ли са. Всеки сега може да се изкаже, да протестира и нищо. А какво казва самата Васка Емануилова
1: в единствения запазен в Българското национално радио запис от нея? Годината
6: е 79. След девети се получиха некои така възгледи във връзка с изкуството. Трябваше непременно да се работи само с лозунги. И който не е лозунг, сметаше се, че това не е социалистическо изкуство.
1: За една обаче и Петко и Евгения, въпреки задочния спор, ще се съгласят.
4: Те са били насилени всички въобще, които са били някакви вече имена, да участват, защото цялото нещо е едно изтъпление, едно изнасилване на Турция от страна на партията.
6: Те са били голям колектив, почнали с един голям ентусиазъм, защото разберете, това е дата, която ако се беше осъществила тази победа на 9 май 45-та година, ние с вас, може би, нямаше да сме между живите. И Иван Лазаров е бил ръководител на колектива. Нейният не учител, Да, нейният е мамата също. и да, Тя дори казваше, Иван Лазаров е като вазов в скулпторът. А защо го сменят? Непрекъснато се намесват едни партийни другари, които разбира се нищо не разбират от тези неща, а самият колектив е бил от нашите най-добри автори. Борис Ангелушев, Любомир Далчев, Владимир Геновски и така т.н. И са почнали с един голям ентусиазъм но и отгоре тогава изкуството е а особено паметника, той е Поръчков и се намесват меценатите или партията, както искайте да го разбирайте. Докъде Но... е била тази намеса? Много. Даже съм чувала от някои колеги, че са казвали, че този паметник е построен с пистолет в свекло отчество. Това като метафора. нали, че са ги стреляли. Иван Лазоро се оттегля, просто защото не може да издържи на това напрежение. Сменят ръководители на колектива и т.н. така нататък. Трудно се прави и колективно изкуство, защото отделните автори са си попритъпявали чувствителността, за да може това да звучи като едно цяло.
1: Лазаров, спомня си Васка Емануилова, не е критикуван само от партийци. Към проекта му имало присмех и сред художниците, пише в малкото запазени бележки на Евгения Христова от разговорите и с скулпторката. Датата е 21 ноември 1981. Тогава Васка разказала на Жени, че антагонизмът в колектива я накарал да произнесе думите «Лазаров, бягайте!» Накрая Лазаров остана без обект и умря от оскърбление, казала Васка Емануилова на сътрудничката си. Сменя го Иван Фунев. В спомените му, записани пред 68-ма, няма и следа от антагонизъм.
7: Да се издигне грандиозен паметник на освободителната съветска армия, рожба на Великия Октомври, беше за нас българските скуптори, отговорна и почетна задача. Ние дълго обсъждахме и обмисляхме разрешението на паметника. За нашата работа беше дочул и другара Георгия Димитров. Един ден, доста време преди да бъде обявен конкурса за изработване проекта на паметника, Андрей Николов, Николай Шмириела и аз бехме извикани в бившия дворец Враня. Посрещнати лично от Георгия Димитров, ние му изложихме, че искаме да създадем нещо изключително хубаво и величествено, наше българско, което да е на изразимата с думи благодарност на нашия народ към братята освободители. И така отидохме си ободрени от срещата ни с Великия син на нашия народ и започнахме работата.
1: Нищо подобно не се чува и през 75-та, когато пред микрофона на радиото застава студентът на Фунев, Секул Крумов, също участник в изработката на паметник.
7: Не само при изграждането на паметникът на Съветската армия съм се вълновал дълбоко. Темата на антифашистската борба е една вечна тема, която няма свършване. Струва ми се, че цял живот ще остана длъжник към мечтите на моите загинени другари. Най-силно беше изразена вярата на комуниста в комунистическите идеали в победата на Съветския съюз над
1: фашизма. И все пак, не всички са съгласни.
4: Професор Далчев е написал писмо, вече избягал в Америка, свободен, може да си каже, не, не, той е написал веднага след промените, обяснява защо това нещо трябва да се демонтира. Един от авторите, който е бил жив по това време, защо всички изкуствове да молчат? Да изглеждат да кажат, да се обърнат срещу автора неговата част е за октомврийската революция. Каква е връзката на октомврийската революция с антифашистски паметники? Мога ли е фашизъм по това време? Не е изкуство. Чиста 100% пропаганда и тя продължава да се изпълнява функцията и сега.
5: Пред паметника на Съветската армия, освободителка започват да се салюти люти, да поведат.
1: Документалият запис от 9 май 1985 Писмото на скулптора Любомир Далчев е изпратено до вестник Труд през 93 но е публикувано едва през 2004 Ето част от него.
8: Печата пък и устно комунистите се стараят с различни доводи да убедят нашата общественост да не се подава на своите чувства и възмущения и да си запази паметниците построени през времето на комунистическата диктатура. Доводите – тяхната голяма естетическа стойност и принос към българското културно богатство. с това се изчерпа въпросът. Изпускат се обществени проблеми, от които зависи резултатът. Какво увековечават тия монументи? Националното самочувствие и гордост първо трябва да помислим за моралното право на защитата и тогава за тяхната художествена стойност, ако я имат. Още с идването си на власт, комунистическите лидери побързаха да изяват своята голяма благодарност и още по-голяма сервилност и подмазване на узурпатора за подарената им власт и подкрепа. Павятиците на Съветската армия и на съпротивата станаха задължителни за всяко селище, а същите тези лидери с настървение рушаха нашето минало и култура. С какво морално право колегията от номенклатурата и техните привърженици защитават тези изградени паметници, с които искаха да утвърдят и да напомнят с присъствието си неправдите и униженията, които българският народ трябваше да понася и търпи. Дори ако художествените достоинства на творбите по паметниците са много големи, това не е мотив паметникът да остане. Редно ли е на нашата българска земя още да стърчат паметниците, жалони на робството и жестокостта, на неправдите и униженията, на страха и подозрението?
1: Христова определя Далчев като сложен и чувствителен творец с талант и солидна академична подготовка, но смята, че писмото е написано под влияние на семейството му след като емигрира. Знае, че не може да докаже твърдението си, но вярва в
6: него. Разбирате ли, както един човек, който се го в някакво тури дребно престъпление, почва да се оправдава. Той има нужда да се пречистим. А
1: как ние да се пречистим от спора за освободителя и окупатора?
6: Ако се върнем в историческия контекст, който отразява този паметник, това е края на Втората световна война. И се манипулират хората или това е една такава ефтина пропаганда. И се казва, че България била окупирана от Червената армия или от СССР. Съюз. България е окупирана, но цяла Европа е освободена и окупирана от Штатите, Англия и Съветския съюз. Освободена и окупирана.
5: И
1: тук пак става сложно. За Евгения комунистическият режим е идиотски, но не трябва да се наслагва върху паметник.
4: Това е обект, който е създаден за да плаши българите. Той продължава да ни тероризира, разбирате ли? не се караме. Това не е изкуство.
6: Паметника отразява едно събитие победата на СССР над фашизма. Точка. Настройват се едни части от обществото срещу другото, за да не можем да живееме заедно, въпреки всичките ни различия, гледни точки и мнения и така нататък. Това е естествено, но непрекъснато ни я по един изкуствен начин. Той не е мой любим паметник. Някой да не се заблуждава, ще каза тая е луда, но се чува само едната гледна точка. Аз не знам какъв процент са тези хора, които искат. Те не казват да го премахнат, ами да го демонтират, което значи няма да те стреля, ама ще ти отрежа главата.
1: Където тук са творецът и неговият стремеж, А защо не идеал?
6: Това малко не, не ми е уяснено. Идеал. И на художник е да стане художник. Било скупто, било живописец. А какво да значи да стане художник? Значи той да отрази верно живота. Това е идеално.
5: Ние отново бихме си изрисували фигурите като супергерои, но няма да имаме нищо против да бъде драскано отгоре, от всеки, който иска, много бихме се радвали да нарисуваме войника на върха като супермен.
6: Започна ли един творец? Да ги прави нещата на изус, той става условие. Когато взима нещо от живота, той винаги е разнообразен. Той край на краищата си има стил, прилича си на себе си, но когато почне само на изус да прави, без да си служи с... А да не кажа така, тая дума, дето не я обичат, модела, той почва да става условие. И се повтаря.
1: Васка Емануилова, която не обича повторението, работи в ателето си тихо и кротко, слушайки трамвая. Родена под щастлива витлемска звезда на 25 декембри.
6: А Има имен ден на 1 януари, така, така че ако може да я поздравиме.
1: Ще я поздравим, разбира се, а после ще ви разкажем повече за нея.
4: Изотопия – територия на свободните и спонтанните.
1: Сложното преплитане между комунизма и изкуството скулпторката Васка Емануилова посреща с доброта и пренебрежение, твърди нейната сътрудничка Евгения Христова, художничка и изкуствовед.
6: Тя е примерно основател на дружеството на новите художници, бачи в момента, в който малко става така по... По с един, иска повече, тя напуска и при независимите. Тя е приятелка с Жендов, който е преследван от режима. Въобще е един човек, който не е от послушните. Властта винаги искат да е отгоре. А пък ролята на интелигенцията и на всички артисти и така нататък, да играят едно сложно танго с властта и това е доказано от цялата история на изкуството, не само от нашия тоталитарен режим. Я затова съм възмутена, че събитията, които се случват след 4 45 година, като никой не подозира. Ако го живеете, не всеки може да го усети да разбере в момента какво се случва, както в момента се опитват на един паметник, който не може да се защити, но приписват неща, които са се случили след това. Тя имаше много здраво чувство да си над нещата, да не се обиждаш на дребно. Тя просто беше достатъчно прозорлива и знае, че този е недодялан, че този е некадърник, че този е кариерист и знанието и да не се предава. Плюс това тя знаеше в каква страна живее. Тя никога не е ламтяла за богатство, за да бъде прислуга. А работеше в едно Дюкянче, което е на улица Царо Ивана 46. Преди девети в това дюкянче работила и след 9 в него. Без туалетна и само с една чешма. Беше приятелка с Кирил Петров, който да. също, понеже не рисувала в стила соц-догматизъм. Просто беше отхвърлен. Той се изкарваше. Хляба като учител. Но не, въобще не и пукаш, нали? Ви казвам, хем лесбийка, хем приятелка с отхвърлени. И си спомням, че един път ми каза, значи това било 60-те години, с Кирил Петров влизат в един ресторант на Раковски, на Бият, Майче беше. И не са искали да им сервират, защото, като ги видяли как са облечени, решили, че няма да могат да си платят обят. А, историята Грак... с каскетите от глина, които тя не прави, каква е? Тя просто на някакво събрание са им държали някакви, така, напътствия, партии. И тя стана и казала, аз каските от глина не съм правила. Ама самия Бълго Червенков ли е някакъв... Не помня, не помня, не помня, но сега дали е Вълко Червенков или там на около трима човека, то пак ще стигне до него. Тя, понеже не е ламтеше за пари, за постове, тя цял живот е живяла на свободна практика. Живеше абсолютно скромно, апартамента и беше две стаи, една кухня, дъжчен плот и само книги работи с глина, защото глината за нея беше ефтин материал. Тя отиде на село, копае си глина, тя от работа не се е плаше, Докато ако трябва да работиш от мрамор, доста е скъпичко, тя е интелигентна, независима и си правеше каквото си иска. Много неща ми разказваше и много обичаше да ми разказва. Беше на такава възраст, която просто се връщаше непрекъснато. Наколко? На 70. А вие бяхте на? А аз съм била на 30 или под 30. Естествено, тъпо, младо копеле. Ех... Защото... Сега, Да, защото много малко неща Съм си записала това, което ми е казала Тя разказваше страшно много неща И все прелюбопитни За съжаление,
1: Евгения не успява да нарисува Васка Известна с това, че освен скулптор Е любим модел на много наши художници Защото съм хайванч И Васка нарисува портрет на Евгения Вече е на възраст и сама знае Няма да се справи така,
6: както иска често казваше, аз другите мога да излъжа, себе си не мога да излъжа. Като скулптор разбира се.
1: За Заблудата или отрицанието Евгения се опитва да избегне с отношението си към изкуството въобще. Същите критерии като към паметника на съветската армия прилага и към другите монументи, за които вярва, че си струва да се говори. Докато си приказваме в кухнята между натюрморт на Светлин Русев и пералнята Перла 05 – ми показва снимка на паметника на патриарх
6: Евтимий в центъра на София. Виждате ли от двете страни има четири смотани бетонни саксии. Аз това не го приема. Паметника е много камерен, площадка, постамент и пластик. Всичко това е изчислено до милиметър. Тези сакси влизат в пространството на паметника и му отнемат от монументалността и. Просто се влиза в тъканта на произведението, без то да е заградено, нали? докато една картина има рамка и се казва аз съм от тук до тук, това цялото пространство от паметника си е едно пространство на паметника и на Марко Марков, който го е създал. И общината няма право да влиза в това пространство. Не мога да разбира как никой не се обажда и не протестира. Кой им дава право да слагат тия секси? Защото урокът от миналото,
1: който Евгения е научила и от Марко Марков вдъхновил Васка Емануилова, както и от други артисти от това поколение, вряло като в тенджера под налягане.
6: Всеки е работил някъде и вечер са събирали, имали са няколко кръчми, които са се знаели, са събирали най-различни хора. Говорили, са общували, са спорили, са обичали се. Макар, че сме много малък народ, но тази прослойка, която е успяла да се ограмоти, да се изтръгна от нещитата, така се е развивала, просто невероятно е било. А сега сме някакви соло-атоми.
1: Паметникът на Съветската армия ще бъде демонтиран. Кой как ще го реставрира? Кой ще вземе парите от обществената поръчка? Къде ще се съхраняват скулптурите? Къде ще отидат после? Опасни ли са пукнатините по фигурите? И защо те си заминават, но остава постаментът? Няма ли така и хората, които искат паметник, и тези, които не го искат? Да останат с пръст в уста? Много въпроси се натрупаха в последните
4: дни. Има си галерия, има А защо има си в тази директор? история
1: за историята и идеологията я няма историята на изкуството? Защото... Ако излезем с вас двамата сега и питаме, а знаете ли какво е общото между вас към и Мара Георгиева с паметника на Съветската армия? Колко според вас ще ни каже, че знаят?
4: Николко. Няма как един процент да знае това.
1: Много дълго трябва да обикаляме.
4: Много и пак казвам, трябва да намерите някой, който се занимава с това. Дали да е свършил скулптура или да се занимава с знание.
1: Защо го няма изкуството в този дискурс?
4: Това са два въпроса. Музеите са образователни преди всичко институции. Музеите и галерия Васка и Моновила не са свършили образователната роля. Защо изкуството... преди
1: скулптурите да стигнат до който и да е музей, такива каквито са от десетилетия? не са ни познати като такива, а не като обект на исторически, политически, идеологически разговор. Имам да питам и още, лесно ли ще се премахне паметникът?
6: В Българите има един нагон, разрушителен, не знам откъде, може би понещо тук сме на кръстопътен терен. Спомням си, 70-те години имаше също един порив да се зриви двореца, да се направи паметник на Хана Спарух. Но тогава от съюза на художниците имаше и разумни хора по високите етажи на властта и спряха тази опорка. След това почна опорката за паметника 1300 години пред НДК. На Старче. Той нямаше нужда от някакъв кой знае какъв ремонт. Отново да се облицова, плочите бяха паднали, защото просто всичко е право вече в последния момент на Юруши, свързочните материали не са били от най-качествените. Паметника, иначе на Валентин Старчеш, беше много модерен, той не беше тоталитарен и с много мъка го взривиха. И знаете ли защо? Защото тоталитарните държави стоят яко. Вижте президентството, Цум, партийния дом, спортната плата стадион Васил Левски. А вие ходили ли сте до Синеморец? Там, преди да влезете в Синеморец, има един голям железен мост над пустието на ръка Велека. Той е строен от фашистската армия, временен мост, 44-та е То,
1: Искате да ми кажете, че продължава до ден днешен
6: да до си До е ден там? днешен и мост издържа на всички тия наводнения и така нататък. И нищо му няма. И се използва. Тесничоке, ама държи. Освен, че за тотален
1: демонтаж ще се искат усилия, а очевидно и ще е скъпо, паметникът пропусна шанса да се превърне в доходоносен и атрактивен музей, както си представяха от Destructive Creation. Те имаха различни сценарии какво да стане с парите
6: от билети.
5: Но най-красивият вариант е парите да бъдат върнати на наследниците, на хората, от чието заплати е отрязана някаква сума на месец, за да бъде построен. Защото паметника се води построен с доброволни дарения, които в това време. Всички можем да си представим колко са били доброволни.
4: Вече няма да го наричам и аз паметник. Нека да кажем нещо. А... Нещото
1: ли искате да му кажете? Ами
4: не знам как да го наричам. Той няма статут. Има си публичен регистър на културно-историческото наследство. Той е в Министерство на културата има институт Нинкъна и всеки може да влезе, той е онлайн и да види вписан ли е този комплекс, нека, хайде да не е нещото, като паметник. Той е вписан само като част от центъра, като архитектурното наследство, мисля, че там в контекста на парка, заедно с десетки други обекти.
1: Петко Дурмана не вярва в ценността на нещото. Обаче вярва, че хората, за които нещото е паметник, хич не са нищо, и имат право на своите убеждения.
4: Те си прави, за тях е паметник, ето. За това го казвам паметник. За тях е, да си го кажем направо, не обвинявам политиците. Те толкова си могат. Те, ако можеха повече, нямаше да бъдем най-изостаналата и най-бедна държава в Европейския съюз. Нали така?
1: Си могат политиците сега, колко са си можели преди. Това не исках да намеся в и без друго идеологизирания разговор. Защото и преди и сега, с пари и без окупирани и освободени, или освободени и окупирани, накрая всички ще станем на прах. Казват, Господ направил хората от као. Може би ги е направил от ефтина глина, като унази, която Васк, дъщерята на свещеник, си копаяла сама край родното село Комщица.
6: Нейната структура е непредсказуема, не се знае вътре какво има и в пеща, независимо, че този, който е опича, е добър майстор и така нататък, той не винаги може да предвиди вътре какво има и някакво съединение се получава и тя да не връща в чувал на парчета. От наша гледна точка, нали, ако е малка пластика, айде, сега работила е седмици или три, но тя има едни големи таракоти женски фигури, вие сте го виждали в музея, които са естествена големина, което е труд 3-4 месеца всеки ден. С по 5-6 часа и това да го получите в чува, състояние. Да, но тя го приема като част от живота. Съдно.
1: приемем крехката си глинена съдба и да я моделираме по своя воля. Доколкото можем. С това пожелание ще се разделим с вас този път. Финални думи в този епизод на Изотопския подкаст, но бъдете готови за още. В ефир сме всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по Хоризонт. Винаги в големите подкаст платформи и на binar.bg. До скоро и умната!